1: elokuussa, 13. päivä, 8. mursin Nilkan oikein kunnolla. Ja tota, siitä lähtien ennen pystynyt skeittamaan. Ja se on edelleen, tota, edelleen niin huono, että mä en pysty juokseenkä hyppää. Eli nyt se on sit, ollaan vähän siinä, että lekurin kanssa pohditaan, pitääkö se sitten kuitenkin leikata. Miltä se vaikuttaisi kannalta
0: tulevaisuudessa?
1: Tämä kesä menee kyllä nyt ve, niin kuin ihan tauon. että tulee vuoden, vuoden tauko, tuli yhden, yhden tota kovaa... Kovan kaariajon seurauksena niin tuota,
0: vuoden tauko. Mutta miten noin muuten? saat harrastanut ihan sitä epäsäännölliseen, säännöllisestä? Ö,
1: joo, mä, siis mä harrastin teininä siis silloin, kun, kun laudat tuli uudelleen, joskus kasarin lopulla tuli uudelleen tällainen uus buumi, turbo turbokakkoset ja mitä kaikkea, silloin variflexit ja tällaiset niinku. Huonot laudat tuli ensin ja sitten ruvettiin tilaamaan, niin kun, kun innostuttiin, niin ruvettiin Lappeenrantaan tilaamaan jenkeistä niin kuin trasherin kautta dekkejä ja, ja trukkeja. Ja sitten käytiin jostain ostelee Helsingistä oli jotain city-hobbia ja tällaista. Mutta sieltä, sieltä, silloin skeittasi joksi kuin, niin kuin, 20 asti. Ja sitten se loppui täysin, kun muutin sitten opiskelemaan ja tälle, ja kaverit jäi sinne. Ja, tai niin kuin, vähän niin kuin, ei ollut ketään kenen kanssa skeitata. Ja se jäi. Ja mä aloitin joskus, milloinhan se olisi ollut, 2016-2017, olisinko aloittanut uudelleen niin kuin 40 kriiseissä. <totipäätä> <tipäätä>
0: <tipäätä> se oli niin, niin paljon myöhemmin vasta.
1: <tipäätä> Joo, eli siinä oli, mulla oli niin kuin varmaan 20, vajaan 20 vuoden tauko. Silleen, tietenkin aina silloin tällöin jossain kävi, mutta ei mitään aktiivista skeittausta. Ja tota, se tuli silleen, kun siis tota stand up komikko Mika Eirtovaara perusti uudelleen isänsä vanhan skede-merkin nimeltä Day Off. Ja tota Mika sitten jotenkin sen kautta mä innostuin, että hei, tätä voisi olla, mä sain Mikalta dekin. Tai mä ostin ensin dekiä, ja mä ostin sain Mikalta dekiä, ja sitten mä ruvasin skeittaa. Sitten mä kyllä innostuin, hurahdin niinku uudelleen tosi paljon, ja skeittasin, ja niinku joutui oppi kaikki trikit uudelleen niinku alusta lähtien. Ja sitten tota olin, olin hyvässä vauhdissa viime elokuuhun saakka, kunnes sitten tota napsahti... Tota Napsahti pohjan luu poikki tosta nilkasta. Weber B,
0: B-tyypin murtuma, niin kuin lääkärit sanoisivat. Parannemisia sen kanssa. Äh, taas vähän, mitä tässä on ollut viime vuosina. Äh, sä asuit Belgiassa jonkun aikaa Joo. Sitten sittemmin muuttanut takaisin siis Suomeen. Mitäs tämä nyt on mennyt tässä nyt? Mä, mä muutin, mä tein aikanaan, jotkut saattaa muistaa noin viikon uutiset
1: nimisen tällaisen viikoittaisen poliittisen satiirin ylältä, mä tein sitä 2014-2017. Ja sitten mä muutin, ö, ö, ulkomaille tuli mahdollisuus lähteä puolison kanssa, lähteä puolison kanssa tota, asumaan muutamaksi vuodeksi sinne, ja sitten tuossa kesänä 2020 muutin takaisin. Ja sitten me ruvettiin syksyllä tekemään, sitten tehtiin tuossa välissä sellainen kuin. Jukka Lindströmin Sivuhistoria-niminen kahdeksanosainen äh, sketsi. Oikeastaan se on, ske- mä kutsun sitä nykyään ske- satiirinen sketsisarja, edelleen areenassa katsottavissa. Jos tykkää vähän sellaista tummemmasta ja hullummasta, absurdimmasta humorista, niin suosittelen vahvasti. Joo, viimeksi...
0: Eilen illalla katsoin sitä, ja tota, se on kyllä siis ö, oma laisensa, ei tule mieleen, <tos> että Suomessa oltaisiin tämän tyyppistä tehtyä onko maailmallakaan, ehkä jotain sinne päin. On, sillä on
1: sivuhistorialla vahva esikuva tällaisesta 15-16 vuotta vanhasta BBC-sarjasta kuin Time Trumpet, josta se aika aikahyppyidis on ra, niin kuin tavallaan napattu, ja ihan siis BBC-luvalla kysyttiin tyypeiltä luvat sieltä, ja, ja tota, mutta se on hyvin erilainen sarja,
0: kuin kun se time Trumpet, mutta aika aika hyppy idea on siinä vähän niin kuin kopioitus sieltä eli ollaan 2040 luvulla ja muistellaan ikään kuin tätä aikaa Joo. ja siinä on paljon Totta, mutta sitten se on viety aina kumminkin eteenpäin tästä pari vuotta ja sitten tapahtuikin tälle. Joo saa ja liioitellaan,
1: k- että et, niin et mitä tapahtui vuonna 2025 ja sitten liioitellaan jotain oikeita tapahtumia, että niin et keskustan kannatus esimerkiksi on ollut pitkään laskussa ja sitten se laskee 0,1 prosenttia ja sitten puolue hajoaa ja, ja, ja sitten tapahtuu kaikkea hauskaa.
0: Uusi satiiriohjelma Kovan päivän ilta. TV2. Kovan ollut. viikon ilta. Kovan viikon ilta. Joo. Mäkin, olen, mua, mäkin jouduin vähän aikaa. Onks mulla täällä siis väärä toto, toi... Toivottavasti tiedotteeseen ei ole ollut
1: uh, <laughs> Kovan viikon kovan ilta. Kovan viikon ilta. Joo. No, mutta se, se on hankala nimi, koska tulee heti toi Beatlesin Hard Day's Night. Mutta se on kovan viikon
0: Kyllä. ilta. Kyllä. Ja onks ollut tämmönen tota,
1: uh, joku stand-up? Stand-up. Joo, kovan no. päivän. Se, joo, se, siitä se varmaan on tullut. Ei, me, se ihme. on ihan täysin sattumaa. Nä, siis on, meillä oli kovan päivän stand-up. Kovan päivän stand-up-ilta.
0: <laughs> Noniin, koska... Ei, ku, ku, joo, joo. Kovan
1: päivän stand-up-show tai joku tällainen. Siis me tehtiin tota Köpi Kallion ja Ursula Herliinin ja Fathia Ahmedin kanssa tota, tehtiin tällainen pieni kiertue tässä. Ja sattumalta siis oikeastaan, toki mä olin molemmissa läsnä, mutta me olin unohtanut, tai siis tämä TV-ohjelman nimi keksittiin myöhemmin, mutta ne sattumalta tuli ihan samaksi. Ja sitten siinä kävi tällainen hassu, hassu yhteentörmäys.
0: Uusi ajankohtaissatiiri, ko- kovan viikon ilta, Jaa. alkaa Yle TV2. Tämän viikon lauantaina, 15.4. alkaen, yhdeksältä illalla, siis tota, sä oot viikon parhaalla paikalla. Lauantai-illassa. Niin.
1: Joo. En mä tiedä, kuka nyt enää sit niinku lauantai-iltana linääristelkkaria kattelee. Mutta tavallaan kyllä. Ja kyllä se mun mielestä silleen vaikka itsekin paljon niinku areenasta jos yleensisälöistä puhutaan, tai ylipäätään noista suoratoista palveluista kulutaan, mutta sillä on joku sellainen niin kuin henkinen merkitys mun mielestä sillä, että et missä, mihin niin kuin slottiin siitä viikosta se ohjelma on suunniteltu. Ja kun lauantai ollaan, niin tota mun mielestä on vähän sellainen, tai ollaan tehtykin tuosta kovan viikon illasta sellainen niin kuin showmaisempi, ja sellainen, viihteellinen on väärä sana, mutta, mutta se täytyy olla sellainen niin lauantai lauantai-illan tota, menevää hommaa siinä. Ää, Jos noin viikon uutisia vertaa esimerkiksi, niin, niin sehän tuli torstaisin myöhäisillasi, joskus 21.20, 21.30. Ja se oli ehkä vähän enemmän asiaa, voisiko sanoa, sillä, että se meni aika syvälle niissä niis, niis pitkissä jutuissa. Tämä on ehkä vähän, enemmän, vähän kevyempi kuin noin viikon Minkä on kysymys? Minkä tyyppisestä ohjelmasta on kysymys? Mm. Se on sellainen tota, viikoittainen satirishow, joka tallentaa perjantai-iltaisin Ylen studiolla live edessä. Siinä on tavallaan tällainen amerikkalaistyyppinen vitsimonologi alussa noin viisi vinsaa. Sen jälkeen meillä on sitten pöydässä keskustelijoita. Siinä on politiikan toimittajia ja, ja koomikoita ja hauskoja ihmisiä tavallaan miksattu silleen, että saataisiin sellainen niin kuin, äh, hauska, terävä napakkaa, paikoitellen analyyttinen ja paikoitellen hyvin absurdia mututuntumalla menevän keskustelu viikon uutisaiheista.
0: Kuinka paljon siinä saa, niin kuin tekemistä noin viikon uutisten kanssa? Tuleeko siihen jonkin tyyppisiä sketsejä, inserttejä? Mm, tai? Siihen ei, ei oikeastaan tuu sketsejä eikä inserttejä. Kaikki, silleen se muistuttaa, jos, jos jengi muistaa
1: noin viikon uutisia, niin siinähän mä tavallaan pöpötin siitä pöydästä äh, kameralle ja sitten näytin videoita ja teen vitsejä perään. Niin tavallaan se, se muoto tietyllä tapaa on siellä taustalla, mutta sitten meillä on uutena tämä keskusteluosuus, joka, joka vie niin valtaosan siitä, siitä ohjelmasta, että siinä on 15 min keskustelua ja 7 min saa niin stand-up vitsimonologiaa.
0: Jännittääkö se on TV-esiintyminen pitkän ajan jälkeen? Öö, täytyy kyllä sanoa, että ei hirveästi, koska me varsinkin
1: nyt tajuaa sen, kun tota, öö, me tehdään se live-yleisön edessä studiossa – niin öö, mä oon huomannut, että se on jotenkin hirveän tärkeää, että siinä on se live-yleisö. Ja siitä live-yleisöstä saa tavallaan sen jännityksen, joka on siellä studiossa. Että se on tavallaan oma, oma vetonsa sille studioyleisölle, se, se juttu. Ja sitten se vaan taltioidaan. Eli mä tavallaan, mä lähinnä niin kuin peilaan siihen studioyleisöön, mutta mua ei niin ehdittämään pysty tai tai ei voi silleen jakaa aivoa niin kuin kahteen jännitykseen, että se, on, että se vedetään sille live ja sitten se pistetään tuutistulos ja sitten katsotaan, miten, miten
0: katsojat reagoi. Missä sä oot luontevimmillasi? Onko se tv vai onko se stand-up-lavoilla vai missä sä tykkäät eniten esiintyä? Kyllä mä tä, mä täytyy
1: tunnustaa, että se stand-up on kyllä tosi kiva. Ja tässähän niin kuin... Standupissa siinä on se kanssa se live-yleisö. Standardissa on vielä kivempaa se, että siinä on vain se teatteri tai vain se klubi, joka kulloinkin sua katsoo. Sitä ei taltioida, jolloin jos tapahtuu jotain ylilyöntejä tai, tai, tai jos vaikka joku näkee, että joku yleisöjäsestä reagoi jollain tavalla, niin sen voi ottaa osaksi sitä, sitä esitystä. Ja sitten jengi tavallaan siinä tilassa tajuaa, että tässä meillä oli nyt tällaiset säännöt, ja, ja siinä pystyy niin kuin tavallaan pelaamaan sen yleisön kanssa. Kun taas telkkarissa se on kuitenkin taltiointi. Ihmiset kotisohvalla ei ole ollut siellä läsnä siellä, siellä TV-studiossa tai siellä teatterissa, niin ne, ne kuitenkin katsoo sitä ulkopuolelta, ja sä et pysty reagoimaan, jos joku siellä näyttää nyrpeitä naamaa, tai jos joku nauraa tosi paljon, niin sitä ei voi kommentoida. Et, et live on aina live, ja siitä saa, siitä saa jotenkin esiintyjänä energiaa. Mutta onneksi tuossa TV-shows, tuossa kovan viikon illassa, niin on se live-yleisö, koska silloin siitä
0: vitsimonologista tulee tavallaan dialogisen yleisön kanssa sen naurun kautta. Noin viikon uutiset aloitti kohta vuosikymmen sitten. Miten sä koet, että komiikan teko on muuttunut siinä aikana, kun puhutaan paljon keskusteluilmapiiri muutoksesta ja siitä, kuinka klassisesti mitään ei, Ni- saa, mitä enää sana, ei saa enää niin. sanoa?
1: Tota, ö- Kyllä mä, mä en ole sitä mieltä, että mitään ei saa enää sanoa, koska nykyään niin kaiken voi periaatteessa sanoa, jos miettii niin kuin sosiaalisen mediaa ja vähän niin kuin sanotaan ehkä välillä jopa liiankin ääräkästi. Mutta sitten toisaalta se kyllä pitää paikkansa, että jos joku miettii, että et, et, sanotaan vaikka joku, joidenkin tiettyjen, tietyn kaltaisten vitsien tai tietyn, tiettyjen sanojen käyttämisessä on tultu paljon varovaisemmaksi. Esimerkiksi vaikka N-sana, mm. niin ei, ei, jos miettii ihan viideskin vuodessa, niin se, se on tapa, siinä on tapahtunut paljon mun mielestä. Et mä, et, en mä nyt olisi sitä silloin noin viikon uutisissakaan käyttänyt, mutta mä tällaisen niin yhteiskunnassa niin huomaa, että, että rasismin suhteen ollaan paljon, niin kuin tiu, ja se on hyvä, että ollaan tiukempia että rasististen ilmaisten kanssa. Mutta mut mä, mä oon pohtinut sitä silleen, kun moni sanoo tai ne jotka sanoo, että, että ne ei saa enää sanoa, niin mitä tavallaan mitä tämä henkilö oikeasti mun mielestä ajaa takaa on se, että miksi me emme enää naura samoille asioille kuin me nauroimme joskus ennen. Eli jos otetaan vaikka esimerkiksi joku vaikka blondivitsit, mm. niin nehän oli joskus tosi ha- niin kuin hauskoja. Olen elänyt sitä aikaa niin kuin junnuna, kun on naurettu silleen, että vaaleetukkainen kaunis nainen on tyhmä. Se oli se stereotyyppi. Joo, sama. Joo, Joo. ja nyt, nyt, se on vähän, nyt se tuntuu jo vähän niin kuin kulahtaneelta ajatusmallilta. Ja silleen, että Läh. jos joku heittää jonkun sellaisen vitsin, ei, hey, come on. Että et et, et, et jotkut asiat olivat ennen hauskoja ja, ja sitten ne menee ehkä vähän niin kuin pois muodista tai, tai kulahtaa. Mä just katoin, yksi kaveri näytti, joka tutkii satireja, näytti 60-luvulta suomalaisen poliittisen satiirin. ja mulla oli niin katkennut yhteys siihen, että mille tässä niin kuin nauretaan. Ei pelkästään niiden asioiden suhteen, joista vitsailtiin, koska en tunnistanut esimerkiksi ministeriä, jota siinä imitoitiin. Mutta mut myös sen suhteen, että, että mikä se huumorin tyyli oli. oli niinku Tämä on todella vierasta mulle. Ja mä uskon, että komiikka ja huumorin tyyli kehittyy pikkuhiljaa.
0: Joo, Voisikohan tuossa olla sekin, että äm, koetaan uhkana se, jotenkin se oma maailma ja identiteetti on uhattuna siinä, että ei saakkaan enää nauraa jollekin tai että saa paheksuntaa siitä omasta tyylistään. Joo, se on varmasti
1: yksi. Mutta on tullut tavallaan sellainen sellainen jotenkin sellainen mentaliteetti, että kaikesta pitäisi saada vitsailla kaikissa tilanteissa kaiken aikaa. No sehän ei tavallaan
0: Eihän sä koskaan ollut niin?
1: Ei olekaan. Että et jos mietitään vaikka sanotaan, että vaikka vitsi syövästä sanotaan vaikka näin, niin tota, jos paikalla ei ole ketään, kenellä ei ole lähenen tai hän itse ei ole tota, ää, juuri niin kun saanut syöpädiagnoosia tai kuollut joku syöpään, joku tuttu, niin sellaisen voi heittää. Mutta sitten jos, jos sanotaan, että sun, sun työkaveri on just saanut syöpädiagnoosia, niin tuskin sä silloin sitä syövävitsiä niin kun kerrot. Eli ne on ne... ne niin kun, vitseille on omat aikansa ja omat paikkansa. Esimerkiksi vaikkapa nyt tässä meidän noin viikon illassani käsikirjoitustiimissä, niin siellä käsikirjoituskokouksissa tulee ihan tosi törkeitä vitsejä. Mutta kyllä meillä on niinku tavallaan sitten se julkaisukynnys niiden kanssa. Tota, et, 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 niin vitseille on omat aik- Erilaisille vitseille on omat aikansa ja omat, oma paikkansa mun mielestä.
0: Noin viikon uutisissa oli tämä syystäkin ylijääneet vitsit. Joo. Se ei tainnut koskaan telkkarissa tulla. Ei, se oli enemmän niinku some tai YouTube Joo, joo, joo se, oli, se oli kans hieno osio. Uh... Joo, siis mä,
1: syystäkin ylijääneet vitsit. Idea oli siis se, että meillä oikeesti jäi vitsejä yli. Ja sitten me otettiin aina kuvausten päätteeksi yksi käsikirjoittajista kertomaan, että mitä vitsejä on jäänyt yli syystäkin. Ja sit siinä sanottiin, että nämä on jäänyt yli, koska nämä on liian pahoja. Ja sitten me kuitenkin kerrottiin.
0: Niin, ne, mut ne on silloin kontekstissa. Te <laughs> jo, ymmärrätte kyllä. sen ja tuotte sen esiin, että niin. tämä ei vaan nyt mennyt läpi. Joo, kyllä, kyllä. Ja me saadaan se vastuu tavallaan
1: multa siinä pois vielä, kun mm. se, se käsikirjoittaja ker- kertoi sen. Niin Aivan. Se, niin, että mun ei ta- mä
0: en ole niinku se syyllinen tavallaan. Someraivo ohjata jonkin no. muualle kuin sinuun.
1: Mutta kyllä mä uskon, että et, et
0: silloin vielä,
1: että on, 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 ja mä en tiedä, onko se välttämättä huono asia, mutta onhan tässä tapahtunut sellaista tietynlaista niin kuin... Tietynlaista, mm, mu, mm, miten sitä sanoisi, öö, niiden normien suhteen ti, ti, tietynlaista tiukentumista, että, että öö, jos vertaan 2015-2016 tähän hetkeen, niin voisin ainakin kuvitella mututuntuma, että tällä hetkellä jostain vitsistä helpommin syntyisi jonkinnäköinen kohu. Mutta sitten taas toisaalta, niin kun ne kohussa kohuissa, on se, että tuntuu siltä, että, että ihmiset jotka saa sitten jostain vitsistä vaikka kuraa niskaan, niin ne vä- välittömästi vetäytyy siihen, että eikö mitään saisi enää sanoa. Ja sitten taas ne, jotka antaa sitä kuraa, niin kuvittelee, että sen ihmisen pitäisi välittömästi niin kuin madella ja pyytää hirveästi anteeksi. Siinä on tavallaan molemminpuolinen pu- molemmin sellainen niin kuin po- välitön poteroituminen sen sijaan, että siitä voisi... Niin kuin voisi tavallaan keskustella, että hei, että mikä meni ja mi- mi- miten, no, miten se jossain Twitterissä nyt silleen sivistynyttä keskustelun, mutta kuitenkin, että siinä on vähän molemmin puolin, että, että ne, jotka antaa kritiikkiä, vaatii välitöntä,
0: välitöntä anteeksi pyyntöä, vaikka se ei välttämättä aina olisi tarpeen. Ihmiset puhuu toistensa ohi mm. tänä päivänä. Äh, tässä nyt viimeisen muutaman vuoden aikana, kun sä et ole tehnyt viikoittaista, ajankohtais-satiiria, tietysti pois lukien tämä kahdeksanosainen sivuhistoria. sivuhistoria, joka nyt on hieman eri juttu, niin onko tullut politiikkaa seuratessa nyt tässä vaikka Marinin kaudella semmoisia hetkiä, että Damn. nyt kun mä tekisin noin viikon uutisia, niin tosta sais niin hyvän tällä tavalla. Öö, joo. No kyllähän siis esimerkiksi Marinin
1: bilekohut. Öö, viimeisimpänä oli ton elinkeinoministeri Lintilän whatsapp WhatsApp-tilin käytön kummalliset salat, että sieltä lähti, että ilmeisesti Afrikasta oli kaapattu tili ja, ja sitten sieltä lähti yksi ainoa meemi. Joo,
0: mä oon ihmetellutkaan sitä. että...
1: että siinä täytyy olla tosi, tosi meemihuumoriin orientoitunut afrikkalainen hakkeri, joka vielä kaiken lisäksi tuntee suomalaista politiikkaa sen verran, että Joo. voi lähettää demarimeemin keskustelaisten ryhmään.
0: <laughs> Joo, mutta siis kyllä niin paljon, paljon materiaalia olisi ollut tässä.
1: Oisi, ois, ja tota, e, toki hetkellisesti muuten silloin kun, no tietenkin korona-aika oli tietenkin e, hankala, koska silloin oli vähän sellainen tunne, että mitä helvettiin nyt tapahtuu, mm. että romahtaako niin kuin meidän yhteiskunta tai, tai jonkunsa, niin kuin menikin vähän sellaiseen tietynlaiseen kyllä. Kun, ä, tota, sleepmoodiin. Ja sitten sit Ukrainan sota oli toinen, silloin hän kuumotti myös keväällä vuosi sitten, kun se syttyi, niin oli tosi kuumottava ilmapiiri. Niin silloin tunsin niinku koomikkona, että nyt, nyt on niinku, ihmiset on tosi herkillä ja, ja silloin olisi ollut vaikeaa vitsailla niin kun, öö, meidän johtajista, jotka pyrkii niinku luovimaan maailmanpoliittisessa tilanteessa silleen, että he metti, että miten me päästään tästä mahdollisimman NATO. niin sitten olisi ollut silleen, niin kuin silleen että hä, 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 hä siellä, kun ne oikeasti paino duunia yötä päivää, niin. että, että päästään Naton jäseniksi. Mutta tota, ää, tällaisia niin aistia, tällaisia yhteiskunnallisia muutoksia, mutta nyt vuosi sodan syttymisen jälkeen, niin, niin, ja korona, kaksi vuotta, mitä tästä on, kaksi-kolme vuotta koronan jälkeen, niin tota, esimerkiksi stand up lavoilla huomaa, että ihmiset tulee ihan sikana stand-up-keikoille nyt. Ja sitten ne on niin kuin todella, todella niin kuin nauraa, Ihan kun siellä olisi jotain patoutunutta naurua yhteiskunnassa tällä hetkellä ihmisillä. Että ne tulee keikolle ja ne nauraa
0: tosi, tosi paljon. On tosi kova meininki ollut klubeella. Hyvä, että se on noin, koska sitäkin on kuullut äh, ainakin jonkinlaisia teorioita siitä. En tiedä, onko se tapahtunut oikeasti, mutta että nyt koronan jäljiltä olisikin sitten porukka jotenkin jäänyt vaan himaan, että ne ei enää lähde mihinkään.
1: No kun tätä mä kans mietin, että varmaan osa on, mutta, mutta, mutta en tiedä miksi kaikki, siis ja mä en puhu vaan omista keikoista, niin stand-up-keikoista, kaikki mun niin lähimmät kollegat, jotka on järjestänyt keikko, stand-upia nyt viime aikoina, niin tuntuu, että kaikille keikoille on riittää yleisöä. Ja se on jotenkin hämmentävää. Mä en tiedä, miten esimerkiksi se on tällä hetkellä on. Mutta onko siellä ihmisillä sit patoutunutta tarvetta tällaiselle niin helpolle, helpolle viihteelle, että voi vaan kävellä klubille, ottaa pari bisseä ja nauraa pari tuntia?
0: No, omien... Aistimusten mukaisesti ne on loppuun ja vähintäänkin yhtä samaa tavalla kuin ennenkin. Mm, mm, et, joo. Et varmasti on niinku tarvetta. Ja mielenkiintoinen, sä julkaisit stand-up-shown äänimuodossa korona-aikana. Mm-hmm. Ja itsekin ostin sen silloin, mitä se Femma makso, sun sivuilta sen pystyy ostaa vieläkin. 2019 äänitetty, oliko mm-hmm. Helsingin kaupunginteatterissa.
1: kaupunginteatterissa. Joo. joo, se on siis tällainen, se oli sen ajan, se oli tällainen sooloesitys, parin tunnin sooloesitys jota mä esitin 2018-2019 heti sen jälkeen, kun mä olin lopettanut noin viikon uutisten tekemisen. Kirjoitin tällaisen soolon, jossa vähän niin summaan yhteen, mitä, mitä sillä, silloin politiikassa tapahtui, ja kerron vähän sitten siitä, että mit- mitä se muutto, muutto Belgiaan niin kuin omalla kohdalla oli, ja kommentoin siinä niin politiikkaa. Ja sitten mä, mä oon aina digannut itse kuunnella stand nimenomaan ää, äänitteinä. Siis mä oon aloittanut joskus stand joskus 2005, niin silloin oli vielä Jenkki-koomikot ja Britti-koomikot CD-levyjä, ja se oli aika jännää ja sitten niitä pystyi tietenkin downloadaamaan jostain niin torrentteina ja näin, mutta siinä on joku tavallaan sellainen nostalgia mun mielestä siinä niin kuin audioformaattissa. Nykyään kaikki tietenkin julkaistaan videona, mutta mä päätin, että okei, silloin kun mä tein sitä keikkaa, että mä vähän niin kuin omaan, omaan käyttöön niin taltioin sen keikan silleen hyvin, että mulla oli kunnon niin tilamikit ja, mm. ja linja, linjasisääntulot ja näin. Ja sitten kun mä huomasin, että hei, mullahan on tää tallessa, ja sitten oli se korona, niin että no pannaan tää ulos, ja 5 euroa hinta kotisivuille. Ja ihan vaan sellaista niin kuin, tavallaan tyyppien oman yleisön palvelemista, ja se, sehän sitten lähti kyllä ihan hyvin, että olisiko se jo, mä nyt muista, olisiko se joku pari tuhatta, tuhat pari kappaletta kertaa ladattu.
0: Mut se toimi oikein hienosti ja onkin, onkin miettinyt, että miksei Suomessa tehdä tätä enemmän. Porukka tykkää kuunnella äänikirjoja, mm-hmm. podcasteja, mitä kaikenlaista. Et se on aina sitten nämä... Tota, englannin kielellä operoivat stand-up-koomikot, joilta kyllä on Spotify'ssakin, mm. sitä settiä ja muuta, mutta minulla ja aika monella muullakin tota, ei-natiivi englanninkielisellä on se, että et kyllä sitä ymmärtää, mutta se vaatii oman keskittymisensä se englanninkielisen Joo. materiaalin seuraaminen, toisin kuin taas suomen kielellä Joo. voisi ihan vaan niin kuin rentoutua. Ja...
1: Siinä on varmaan, mä veikkaan, että moni tekiskin sitä suomalainen koomikko, mutta siinä on ehkä se, että Mä en tiedä, riittääkö tämä niinku sitä ostopotentiaalia. Ja sit jengi, mä että et, et, et saako siitä niin paljon massia sit kuitenkaan, kun ei, ei sille paljon viittä euroa enempää viitti hintaa laittaa, kun jonkun HBOn ja Netflixin saa niinku kympillä kuussa. Niin musta viisi euroa on aika hyvä. Tämä on ehkä joku kympi, että jos siinä on vähän sellainen kannatuksen maku niin suosikkikoomikolle tai omalle suosikilleen. Mutta, tota, mutta mä veikkaan, että siinä on vähän toi, että jengi ei ehkä niinku ajattele, että siitä, saa tarpeeksi massia vai vaivaan nähden. Ja sitten toinen on ehkä se, että koomikot ihan aidostikin vähän niin kuin pelkää, että milloin ne voi tavallaan paketoida ja julkaista oman tunnin tai kahden tunnin settinsä, koska sitten se on tavallaan niin kuin julkaistu ja sen esittäminen keikoilla muuttuu vähän silleen hankalaksi, että jos kaikki on kuullut ne jutut jo.
0: Kyllä. Ö, mutta sitten tänä päivänä on näitä kaikkia podcast-suoratoista palveluita, mm. jotka voi ehkä järjestää jonkun sopimuksen niin. Niin Netflix-spesiaalityyppisesti, varmasti näitä mahdollisuuksia. Niinpä,
1: niinpä. mutta se, se olisikin mielenkiintoista, Musta se voisi se vois niin olla sellainen asia, jota kannattaisi jonkun funtsia, että miten, siitä, miten sen niin sanotusti niin kuin hienosti sanotaan monetan monetarisoitaisiin, eli mil, miten sillä tehdään, saadaan jengiltä massit veke teiltä kuuntelijoilta, miten teiltä saadaan massit veke
0: <laughs> se on tärkeintä, tehdä <laughs> niin, bisnestä. Niin. Mitä uh, stand up show sitten muuten kovan päivän ilta? Joo, kovan päivän on, ilta onko se, stand-up-show. Onko se nyt mennyt sitten? vai onko sit se, on vielä? Se,
1: se Me tehtiin siis äh, m, Köpi Kallio äh, TV- ja radioihminen Yleltä- äh, halusi alkaa tehdä stand-upia reilu vuosi sitten. Sitten aina silleen, tuli paperi, tuli papereiden kanssa, että Jukka, mitä minun pitää nämä tehdä? Niin ja Kysyi aina neuvoa ja sitten se aloitti, ja sitten meni keikat hyvin, ja sitten kun se oli sellainen vajaan vuoden verran tehnyt, niin sitten se kysyi, että hei, että kiva tehdä, niin että tehdään muutama keikka jossain, kimpassa ja otetaan pari kokeneempia. Hän haluaisi päästä niin kuin kokeneempien koomikoiden kanssa, ja että se varmaan niin kuin halusi, halusi oppia. Ja sitten vaan, että no hei, tehdään muutama, ja sitten mä... Vaan niin myytiin sitä sellaisiin paikkoihin, mihin oli helpot kontaktit ja sittenhän se vähän paisu, että tuliks meidän 14 keikkaa, tehtiin tossa maaliskuussa kolmen viikon aikana ja tota, se oli kyllä kiva Fathi Ahmed, Ursula Herliin, kepikallio minä. Katsotaan nyt vielä, että tehtäisikö syksyllä ehkä sellaisia kaupunkeja, mihin ei vielä päästy. Mitä keikkoa nyt on tulossa? Nyt ö, sitä, siitä meillä on vielä sovittu mitään okay. niistä syksyllä, mutta et se on nyt vähän sille työn alla, että pitäisikö vielä rykästä niin sanotusti. Mutta joo, kun mulla toi jalka on, että mä en tiedä milloin mä joudun siihen leikkaukseen, niin sit se on paha, paha mennä Aivan. keppien kanssa keikalle. Mutta kyllä sekin onnistuu. Katsotaan, yritetään saada syksyllä keikkoja jonnekin.
0: Radio Cityn iltapäivä.
1: Akseli Kuhalampi kahdesta kuuteen.